0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Top 2 Podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida na batida do coração. Diretamente de Ribeirão Pires, eu sou Josi Sley e hoje está aqui comigo, diretamente de Guarulhos, o maestro Felipe Sangali.
1: Olá pessoal, vamos arranjar um programa bem legal hoje, hein? Arranjamos um assunto bem interessante para falar.
0: Esse assunto foi muito bem arranjado. <risos> Muito bem. E para falar sobre arranjo, composição e adaptação, a gente precisa de pessoas gabaritadas, né? Então, juntamente com o Sangali, temos lá de Pindoretama, no Ceará, o professor Wellington Castro. Seja bem-vindo.
2: É nóis que voa, bruxão.
1: <risos> Ô, ele falou de pessoas capacitadas. Quem é que ele vai chamar aí? Que...
0: Quem é que ele vai <risos> Meu Deus do céu, cara, esse programa vai ser muito, muito bem arranjado e é isso aí, pessoal. Se você entrou aqui, você já sabe, a gente vai falar um pouco aqui das diferenças entre adaptação, arranjo e composição. E eu dou abismado com o tamanho dessa pauta aqui que nós escrevemos, mas a gente vai contar tudinho para vocês logo depois da nossa vírgula sonora. Música
2: Olá, você está ouvindo o podcast do TOC2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Você também pode ouvir os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do TOC2, disponível para os sistemas Android e iOS. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contatotalk 2combr
0: meus queridos, algumas semanas atrás, o Wellington postou lá no Sinfonia 9 um artigo falando sobre a diferença entre adaptação, arranjo e composição e esse artigo gerou bastante comentário aí pelos grupos e entre a gente mesmo, né? E essa semana, não sei por que a gente tava conversando e surgiu esse tema, né? Sobre compor, sobre arranjo qual que é a diferença de você adaptar pra você arranjar e tudo. E eu já tinha prometido né que nós faríamos um podcast sobre essa temática, né? Então, basicamente, é isso. Eu acho que a gente pode começar aqui, traçar uma linha, não digo de importância, mas de crescimento, né? A gente traçou aqui, que seria uma transcrição, depois a gente teria uma adaptação, depois o arranjo, até se chegar a uma composição. Esse nível de importância, tá, ouvintes? A gente colocou por nós aqui, não é? Eu acho que não tem nenhuma regra, né? Sangali, tem alguma regra? Vamos seguir por esse caminho mesmo, vamos começar a ir por transcrição?
1: Na verdade tem uma regra a regra é o que você está precisando no momento, às vezes você está precisando fazer uma transcrição, você está precisando fazer um arranjo você está precisando fazer, enfim a regra é adequar o que você precisa no momento essa é a única regra, porque a gente tem que desenvolver, né, então é o que você está precisando no momento então não tem o mais importante ou o menos importante e nem o mais complexo e o menos complexo, porque cada um desses itens tem seu grau de complexidade que não é baixo
0: é, eu, eu entendo que não mesmo. Então, vamos começar falando um pouco sobre transcrição. Como que a gente consegue, cara? Existe uma definição do que, que é transcrever uma música? O que, que seria a transcrição dentro do contexto musical?
1: Bom, vamos falar na linguagem direta e popular. Transcrição é você tirar... Tirar também, né? É, no popular, é você tirar uma música e tocar. Você pode passar para o papel ou não. Muitos músicos populares, eles ouvem e saem tocando. Ele transcreveu. Ele não pôs no papel Agora, por exemplo O pessoal do jazz usa muito Transcreve solos famosos Eu pego um álbum do Miles Davis E tem aquele improviso dele Que é legal para eu estudar Eu vou transcrever Vou passar pro papel Ah, tem aquele solo do Charlie Parker Vou transcrever Vou passar pro papel Então, a transcrição nada mais é Que você tirar uma música Você escrever uma música Uma linha É isso isso é uma transcrição. Fielmente ao original, né? Na transcrição, você não vai adaptar nada. Você vai fazer fielmente aquilo. A pessoa que está tocando, o compositor ou, ou o executante, pensou. É isso.
0: É dentro do contexto, então, esse é um processo que está no ato, eventualmente, de arranjar ou adaptar, porque você vai estar escutando uma peça você vai ter que escrever aquilo, né? Não necessariamente ele não é um arranjo, propriamente dito, ele está dentro do contexto, entendeu? Dentro do contexto adaptação ou dentro do contexto de arranjo, você vai usar a transcrição.
1: Eu diria que ele é um passo, né? Ele é um passo, porque às vezes eu não preciso fazer uma transcrição, porque eu já tenho a partitura. Ah, eu quero fazer um um arranjo do carinhoso, mas eu já tenho ali eu tenho uma partitura ali, então não preciso transcrever, alguém já transcreveu pra você. Por mim isso, é, eu diria que ele é um passo. Muito bem, então
0: eu acho que aqui é, é simples, né Castro não tem muito o que falar, acho que tá claro o que que é, né.
2: Então é como o Sangale falou, é um nível, né? é um passo, é como se fosse um degrau, né, você tem ali esses quatro níveis do fazer musical, né da escrita musical, então o, o transcrição vem ali, no é o primeiro degrau né? geralmente, às vezes né? não geralmente, mas às vezes quando você vai fazer um, ou uma adaptação ou um arranjo você vai precisar fazer uma transcrição antes mas hoje em dia, assim, é muito fácil às vezes de você achar a partitura de uma música então você não vai precisar fazer a transcrição porque alguém já fez isso né? mas dentro da prática uh, musical mesmo, é um passo muito importante para todo e qualquer músico você saber reconhecer as notas musicais e melodias e saber reproduzir elas fielmente né, no seu instrumento, ou escrevendo ou tocando. Né?
0: Eu ia realmente fazer essa pergunta para você. Ter esse skill, né, essa habilidade de, de tirar uma música de ouvido, faz parte de uma habilidade que o músico deve ter. Né, principalmente quando a gente vai falar de um músico profissional. né? Muito bem.
2: É, exato. Um músico, ele precisa é, ter essa habilidade, reconhecer notas musicais em qualquer melodia, não só no, melodias no seu instrumento, mas em outras melodias de outros instrumentos, saber que notas estão acontecendo sendo ali, e saber reproduzir isso no seu instrumento, né, você não, claro, não é obrigado você ter ouvido absoluto para saber exatamente, sempre, você pode ir testando, né, e essa é uma habilidade adquirida, né, então você vai com prática, você vai escutando, 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 e vai sabendo tirar, transcrever isso, né, mas como o Sangali falou, tem que ser o mais fiel possível, às vezes não dá. Né? dependendo de o quão sujo está aquele áudio que ele está escutando, talvez ele se confunda com uma nota ou outra, né? mas ele vai tentar sempre fazer o mais fiel possível né?
0: legal, muito bom. bom eu acho que aqui, como isso já é um passo né, a gente já pode fazer um link aqui com a adaptação, e aí eu vou deixar novamente para o professor Sangali aí nos brindar com o seu conhecimento como que a gente pode definir uma adaptação, Sangali?
1: Então, adaptação, você necessita modificar a algo, é modificar o que eu tenho. A peça foi escrita, um exemplo, ela foi escrita para um saxofone solo e eu quero tocar na minha banda, na minha banda marcial, então eu vou ter que adaptar. Ah, a peça foi escrita para uma banda sinfônica e eu vou querer tocar numa banda marcial tem que adaptar. A peça foi escrita para orquestra e eu vou querer tocar na minha banda sinfônica. Vou ter que adaptar e por aí vai. Então é quando você precisa modificar a estrutura da peça. A estrutura que eu digo é a estrutura de distribuição de instrumentos, a instrumentação. Então você altera a instrumentação da peça. Podendo acontecer que nós vamos puxar o assunto de expansão e redução. Então, por exemplo, eu trouxe essa peça de orquestra para tocar numa banda marcial. Eu fiz uma redução. Por quê? Essa peça, eu diminuí a quantidade de instrumentos que eu tenho disponíveis. É muito comum reduções para piano. Então, concertos tem muito isso. Então, a gente tem, por exemplo, um concerto para trombone e orquestra. E aí, muitas vezes o próprio compositor, ou alguém adapta e faz uma redução para piano. Então, o que que é isso? O piano vai fazer a parte que a orquestra faria. E nós temos a expansão, que é o processo contrário. A gente pega uma peça escrita para um instrumento ou dois e amplia, né? Um grande de exemplo disso é o quadro de uma exposição. É uma peça que foi escrita originalmente para piano solo, pelo Mussorgsky, e o Ravel foi lá e orquestrou. Então ele expandiu de uma peça para piano solo, ele transformou em uma peça para orquestra. É basicamente isso. Ah, faltou falar. Na, nas bandas marciais aí, que é um grande público nosso, é muito comum isso. O pessoal toca muita coisa de banda sinfônica. Então, por exemplo, tem aquele solo do fagote que eu tenho que pôr pra alguém fazer, que na banda marcial não tem fagote. Tem aquela nota do o acorde do clarinete, na banda Marcial não tem clarinete, então a pessoa que faz a adaptação tem que fazer uma análise bem profunda da música para entender o que que ela tem que colocar e para quem, por exemplo o fagote é um instrumento grave, então o um solo de fagote eu não posso pôr num trompete piccolo vai ficar completamente sem sentido então tem uma importância muito grande esse processo de adaptação e você conhecer o que tá fazendo. Castro
2: ponto Ah, eu ia justamente é, complementar aqui é, nessa parte de redução e expansão que é um é uma coisa que inevitavelmente acontece. Quando você faz uma redução, você vai diminuir o número de instrumentos que está tocando. Então, dependendo de como seja o meio para qual você vai fazer essa redução, talvez ocorra perda de informação. Claro que o adaptador tem que saber o que, que pode ser perdido que não vai. a música não vai ser prejudicada. Né? A mesma coisa com a expansão, quando você expande de um meio pequeno, de um, um instrumento de uma, uma formação pequena para uma formação muito grande, vai haver o acréscimo de informações. Esse acréscimo ele, ele precisa também ser um, um acréscimo com consciente com a, as especificidades daquela música, para que você não, não acrescente uma coisa que seria totalmente esquisita. Né? Então, por exemplo, se você adapta é, uma música de orquestra para piano, a percussão vai, vai para o saco. Né? Você não tem, não tem percussão, não tem como você fazer percussão assim. Claro, uma música ou outra talvez você ainda consiga fazer, mas geralmente você não vai fazer nenhum tipo de percussão no piano. Então você vai perder a informação da percussão, que muitas vezes poderia ser um efeito muito legal. Mas, como o piano não vai poder fazer, né, você tem que saber dosar isso. A mesma coisa numa peça que é original para piano e você expande para orquestra. Então, vai haver acréscimo de informações. Certamente, nessa peça aqui é, do Mussorgs, com certeza não, a original para piano não tinha é, tímpano. E aí, como é que você faz? Você tem que acrescentar a informação do tímpano condizente com toda a realidade da música para que o efeito orquestral não fique discrepante do que a música buscou retratar, né? Então é muito importante é, o adaptador ter alguns conhecimentos de orquestração, ver estilos da época, ver estilos do, daquele próprio autor para ele ver, bom, se o, o autor fizesse as, essa adaptação, o que é que ele acrescentaria, né? É uma, uma pergunta, assim, importante. Claro que, talvez, assim, no calor do momento e na pressa de fazer, talvez as pessoas não se perguntem isso, ou eu não tenho tempo de, de se perguntar isso. Mas é muito importante essa reflexão de você. Peraí, se o, o compositor original estivesse aqui adaptando, o que, que ele colocaria? Ou o que que ele retiraria? Ele acha talvez irrelevante, né? Então é muito importante saber disso, que na redução você tem perda de informação, na expansão você tem um acréscimo, mas tanto a perda como o acréscimo não pode descaracterizar a música.
1: Uma coisa que, que eu acho importante, né, até uma experiência pessoal, toda vez que eu vou fazer, porque eu faço algumas adaptações aqui, Principalmente de banda sinfônica para marcial. Ou de orquestra para banda marcial. O é, que, que eu costumo fazer? Costumo não. É uma regra. Eu faço sempre. Eu pego a música de caba -rabo E analiso é, harmonicamente toda a música. Então eu descubro todos os acordes que tem. E aí eu vou vendo que notas... Que faltam, então por exemplo, um exemplo aleatório aqui a música começa com um acorde de dó maior e a nota dó só tem no fagote que eu não tenho na minha banda, então eu preciso pôr esse dó pra alguém, então você tem que ir mapeando, e um erro muito comum nas nossas bandas, né é a pessoa pegar uma partitura de banda sinfônica ah, toma aqui o sax alto pro bombardino o clarinete pro flugel e, e isso não funciona porque também tem aquela outra questão quando você vai adaptar, você tem que levar em conta a tessitura do instrumento, por exemplo o clarinete toca notas que o metal não toca. Não tem no instrumento. E por aí vai. Então isso é muito importante que se observe também quando você vai adaptar.
0: Cara, eu vou te falar que por inúmeras vezes eu já destrocei partituras. Tirei acordes porque eu não tinha o um instrumento. Deixei só aquela... É, era um dueto? Tocou um nisso no lá porque o cara não conseguia fazer, só tinha um instrumento daquele. Bom, é isso que dá, né? Colocar a música em dó maior pra ser o maestro da orquestra.
2: É, mas eu, eu, eu costumo dizer que o campo de batalha, ele é imprevisível, né? Então, é... Às vezes você se vê numa situação que aí e aí? O cara não, não toca ou o nível da música não dá, mas você tem que fazer aquilo porque você está sendo pressionado, né? Então, o campo de batalha ele é imprevisível, né? E a pessoa tem que saber se virar, né? Mas eu, eu acrescentaria aqui sobre a informação harmônica, que isso é muito importante. Eu conheço alguns maestros que justamente fazem isso. Ele, quando ele pega uma a grade para estudar, para reger, né, para reger mesmo. Ele faz toda a análise harmônica daquela grade, ele ele vai destrinchando todos os acordes, né? Eu faço porque isso ele...
1: também. Eu faço isso também, até para ensaiar, o... para
2: tudo. Massa, porque ele sabe que em determinadas regiões da progressão harmônica ele pode dar uma ênfase, pode fazer um ralentando ali, né, pode fazer um acelerando, etc, pode crescer mais um pouquinho porque aquele acorde pede isso, né? Então, é, é super interessante você fazer isso. E quando você estuda harmonia seriamente, né? É, eu, eu recomendo que as pessoas estudam não a harmonia funcional, mas sim a harmonia gradual. Porque a harmonia gradual você consegue é, estudar e transpor para qualquer tonalidade sem nenhum tipo de dificuldade. A harmonia funcional, assim, e, e aquele a harmonia de, de você colocar o nome da nota é meio complicado, porque se você tá numa tonalidade muito doida, você, meu Deus, você vai ficar pensando demais. Mas a harmonia gradual é, é fácil, porque é só números, né? Só números romanos. Então, então, eu diria que sobre esse estudo da harmonia, né, você tem que levar em conta esse balanço do acorde distribuído na, no grupo. Então, você vê que, por exemplo, geralmente você tem um, um grupo dando um dó maior. A nota mais importante é o dó. Depois do dó é o mi, né, que é a terça. Então, é uma, é uma nota que te, de, deveria ser do, dobrada em, em algumas regiões. E depois, de por último, a quinta. Então, numa provável adaptação, onde eu vou ter que perder informações, a nota que eu posso perder é a quinta do acorde, né? É. Se ela não tiver com solo, eu posso tirar ela que não vai dentro, não vai ter nenhum prejuízo harmônico para a música. Então, geralmente é isso. Se o acorde tem sétima, a sétima é importante, tão importante às vezes, mais até do que a tônica. Então, eu posso deixar a terça e a sétima, que o acorde ainda está caracterizado. Então, é, é importante você ter esse conhecimento harmônico para você saber que notas você, você pode retirar que não vai prejudicar o efeito.
1: Resumindo, assim, adaptação é algo que requer bastante empenho, bastante estudo. Não é uma coisa rápida de se fazer, você tem que ter muita calma e analisar todos os fatores.
2: Eu diria até que é um passo mais arriscado do que uma transcrição.
0: Com certeza, cara. Metade ou metade nada, 90% do que vocês falaram aí, eu nem sonhava. E essa questão que o Sangali colocou, de você olhar a grade e verificar as alturas né da grade antes de começar a fazer a adaptação, fazer esse estudo de harmonia que você colocou também, quintas, sétimas... Cara, isso daí tá muito distante do meu conhecimento musical.
1: Olha só, depois eu queria dar mais um exemplo. Por exemplo, vamos lá. Ele... Começou um tema lá qualquer. Começou numa região média, vai, num sax tenor. E aí ele repete esse tema dobrando numa flauta, oitava acima. E aí, como é que você faz na sua banda? Então você tem que analisar. Vou precisar começar esse tema nessa região e vou precisar ganhar uma oitava. Então, por exemplo, eu não posso começar o tema meu instrumento mais agudo. Porque como é que eu vou subir uma oitava? Então são todos esses fatores que a gente precisa analisar para fazer uma adaptação. Então por isso de você mapear a grade de cabo a rabo melódica e harmonicamente.
0: Aqui eu vou vou colocar uma pergunta, que eu não acredito que esteja tão fora assim do contexto. Para aqueles músicos em dó maior como eu assim, né? Aquele cara que pô eu gosto de música, eu tenho que saber o mínimo da coisa. Seria interessante por exemplo, ele só que ele é um trombonista, né? Toca trombone, toco... um instrumento único assim. Seria interessante ele aprender por exemplo um violão, uma um teclado popular que ele usaria mais a questão de acordes para ele ter um pouco mais de noção e poder se aventurar com mais precisão nos arranjos, nas adaptações.
2: Bom, é um conhecimento, assim, bastante, é, eu diria, até indispensável, né? Você saber, você não precisa to saber tocar um violão com propriedade, saber tocar bem um violão, mas você precisa saber como é a formação de acordes, você precisa saber como é que funciona, assim, funciona, digo, você tem um acorde X, é de onde ele vem, para onde ele vai, né? Então você tem que saber é isso aí. Então, saber tocar um instrumento harmônico é muito legal, então, assim, num passado, não tão distante assim, todos os compositores todos os arranjadores eram obrigados a tocar, saber tocar um instrumento harmônico que podia ser violão, mas geralmente era piano então os caras sabiam tocar piano sabiam tocar e sabiam tocar bem piano né? mas com o advento aí da tecnologia, hoje em dia você tem um finales, tem um Sibelius que toca o um acorde pra você, então você com um pouco mais de estudo harmônico porque também você não pode ficar colocando qualquer acorde e indo para qualquer acorde né? você tem que saber os caminhos possíveis e tal, então com um estudo de harmonia, você consegue se virar bem, mesmo não sabendo tocar um instrumento harmônico. Mas você tem que olhar pra coisa e saber como é, como é que ela funciona. Né?
1: E, e só acrescentaria que como ele falou, hoje em dia o Sibelius, o final, ele toca pra gente. Mas você tendo noção, você sabendo, como, como ele falou também, você não precisa ser um exímio violonista ou pianista, mas você sabendo montar os acordes ali e saber pra onde vai, fica muito mais prático o seu trabalho porque, eu por exemplo, eu escrevo com o meu tecladinho do lado. Ah, como é que vai soar isso aqui? Aí você vai lá e toca pequenos acordes também. Não sou um exímio tecladista, mas é, consigo tocar os acordes e tal, e dá, dá pra gente desenvolver isso. E fora que quando você toca um instrumento harmônico, o seu ouvido harmônico melhora. Porque geralmente músico de sopro, músico que toca instrumento melódico, não tem essa percepção tão desenvolvida, né? E você tocando esses instrumentos, aí essa, essa parte em você, mesmo que você toque não tão bem, toque ali só pra o básico mas isso vai auxiliar muito na construção do seu ouvido harmônico que vai ajudar muito nessa questão de arranjo e tudo mais.
0: Ótimo que você falou isso, porque vai corroborar com o que eu ia falar, que é o seguinte, lá na década de 90, vocês devem lembrar de um filme bem legal chamado Independence Day, se não me engano ele é de 96. E aí, o que que aconteceu nessa época também em meios musicais? Surgiu o Encore e as músicas em midi. Então muita banda começou a tocar tema de filme de seriados para entrar e sair de palanque pegando esses arquivos MIDI abrindo no Encore e mexendo lá. Aí eu vou falar aqui, mas eu só descobri isso muito tempo depois que esses arquivos em MIDI eles vinham em Dó, né? Que é o teclado que é o piano, que é em Dó então se uma flauta fosse tocar aquilo, beleza só como a gente tá falando de instrumentos em Mi em Si bemol, aí você tinha que ir lá ajustar as alturas tinha todo um processo, né? E eu consegui um MIDI do Indie nesse dia, esse filme foi de explodir a cabeça, quem lembra, até hoje é um ótimo filme, mas a trilha sonora que aliás é do David Arnold, é fantástica cara, eu abri isso no Encore dividi as vozes lá as partituras, imprimi e levei pro ensaio da banda, o Binder pá imagina o Binder tentando tocar aquilo o negócio não soava bem, não soava bem até que um rapaz que já nem toca mais na banda faz muitos anos, ele levantou a mão e falou, Binder, ele não mudou a altura de nada ele só imprimiu, olha as partituras de todo mundo, aí era isso isso. Aí que alguém me falou que existia esse negócio de tom e tudo. E eu tô falando isso porque vocês falaram, aliás, o Castro falou sobre você utilizar o Encore, o, o Sibelius, porque ele te dá os acordes e tal. Só que tem um problema. Se o cara não sabe o que ele tem que procurar, o que, que ele quer fazer, e não entender que aquilo é um acorde, que aquilo é uma altura e etc, ele vai fazer errado do mesmo jeito, porque eu sabia mexer no aplicativo e tudo lá, mas eu não tinha a base musical pra aquilo, né? E depois disso, até mais recentemente eu cheguei a pegar a MIDI, abri, fiz da forma correta, mudando as alturas, né, porque eu já tinha mais noção e já toquei músicas lá na igreja nesse, nesse formato. Mas lá atrás, cara, eu não sabia nada,
2: eu fiz tudo errado. Eu costumo dizer que, assim, o, o Finale, o Sibelius, o encore eu acho que hoje em dia é só os antigão que usa, né? Mas, assim... Obrigado. <risos> Eles são ferramentas. Então você tem um martelo na sua casa e você tem um parafuso para colocar na parede. Você vai bater o martelo no parafuso? Não é a ferramenta adequada, né? Certamente também não é, não é o jeito adequado. O finale, o Sibélio, são ferramentas e ajudam muito, cara. Muito mesmo. Mas você tem que também saber usar. Você tem que saber abrir o finale, você tem que saber o que, o que, que você quer ali e você tem que saber fazer e etc. Então, como se você soubesse também fazer fazer se fosse fazer a mão. Você tem que saber a coisa. Porque se, se você não souber, a ferramenta ali não vai servir de nada, né?
1: Com certeza. E esse mercado do midi, né? Ele também evoluiu, né? É, hoje em dia. E, e assim, mid é como toda coisa na internet, né? Tem ótimos mid que te dão uma excelente base e tem mid que vem com um monte de nota errada, vem ritmo errado, vem todo zoado lá. Então é uma, um auxílio, mas que tem que filtrar bem.
0: Muito bem. Eu acho que aqui, então, ficamos aí o que é uma adaptação. E eu acho que nós vamos entrar agora, acho que, no tema mais polêmico. E ele é polêmico porque ele vai chocar diretamente com tudo que a gente falou sobre adaptação. E vai surgir uma pergunta primordial. Espero que vocês estejam preparados. Ixi, o que, que vai ser, hein? Arranjo. O que é o arranjo, Castro?
2: Então, o arranjo, né, ele é uma nova roupagem para uma música já existente, né, então é, ele é um passo, assim, um pouco mais arriscado ainda, mais ainda, mais ainda do que o, a adaptação, né, porque você vai mexer na criança de alguém e vai dar uma nova roupa para ela, vai dar novas características nela. Então, é muito importante quando você faz um, um arranjo, você tornar aquele objeto Ainda reconhecível é, para o ouvinte, então o ouvinte tem que reconhecer aquela música como um arranjo. E mas, mas só que você tem que acrescentar algo novo, né? É polêmico esse, esse assunto porque quando a gente vai ver muitas pessoas classificam suas músicas, que escreve como arranjo, mas quando você vai ver não é um arranjo, é uma adaptação. Pessoal fez uma adaptação, né? Nos Estados Unidos geralmente eles também chamam de arranjo, tudo de arranjo. Mas assim eles têm o um cuidado de botar arranjador honra, um, arranjado dois. Eles têm o um cuidado de, de de, de mostrar que, pera aí, eu tô mexendo aqui, eu tô mexendo numa coisa que já foi mexida, e eu então vou colocar o nome do compositor, o nome do, do arranjador 1, um, e depois eu vou mandar o, botar o nome do arranjador 2. É, na Europa também, eles, eles já também diferenciam, né? eles colocam adaptação também, às vezes eles colocam orquestração também, porque a orquestração já seria também uma adaptação, né, mas quando é feito um arranjo, você vai modificar harmonicamente, estruturalmente às vezes melodicamente, mas ainda assim, a música original ela tem que ser percebida. Você tem que, tem que perceber qual é a música original ali daquele arranjo.
0: O grupo Sambor, que é um grupo super supimpa aqui do Brasil, que eu nem sei se existe mais, gravou uma música do YouTube Blonde Sunday, em ritmo de samba. Eles fizeram uma adaptação ou um arranjo?
2: Isso aí é difícil, velho. Mas assim, como eles estão modificando o ritmo, como eles modificaram a letra, então, é, eu imagino, né? Não, 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 não eles cantam, des...
0: desculpe, eles cantam em inglês a música, sem modificar, só que com o um ritmo de samba.
2: É um arranjo. É, porque ele é mim também. É, é um arranjo também, porque a modificação ela é bem chocante, bem chocante, é diferente, é bem diferente, né? Então é... O próprio Roupa Nova, né? É, se você for pegar algumas músicas deles, é, sei lá, de 1980, 90, você vai ver um arranjo, aí tem as, as mesmas músicas tocadas por ele, agora já tem outros arranjos, ele, eles modificaram alguns solos, modificaram algumas, algumas introduções, então ele, eles mesmo deram uma nova roupagem e músicas do Roupa Nova. <risos>
1: Uma outra coisa que, que, que é bem comum desse Que esse pessoal do Popular faz Que ele falou de roupa nova e me veio aqui No ato, que pra mim é, é Um exemplo clássico disso São as famosas versões que eles fazem Então, por exemplo O Rio the World, do Michael Jackson Virou a paz aqui do roupa nova é, Eles adaptaram, né? fizeram Uma nova roupagem pra letra Virou em português a letra de uma música Que já existe, então ele modificou a criança Que o Michael Jackson cantava E colocou do jeito dele pra cá Embora a e, harmonia seja parecida, né? Fala aí, Castro.
2: Eu, eu ia perguntar, a versão deles, a letra que eles colocaram, é uma tradução? Não, é, da... não ah, é uma então, tradução. Então já é uma modificação já bem gritante, né?
1: Exatamente. Porque se ele traduzir ao pé da letra, primeiro que não vai fazer sentido, e segundo que não vai encaixar na métrica, né? Então ele tem que...
2: Cara,
0: eu não sei com quem eu falei isso, então o pessoal vai ouvir em algum podcast é que tá pra sair ou que já saiu. porque Eu gravei ó, em algum momento aí, eu falei, sobre isso. É o seguinte, aqui no Brasil teve o espetáculo do Rei Leão, né? Tanto na primeira versão, como na segunda, que quem traduziu foi o Gilberto Gil, e se você pegar os filmes, cada um faz diferente. Na versão original, a música, tema, né? O Círculo da Vida, ele é The Circle of Life. Então, na hora que o cara tá cantando... Tarará, the Circle of Life. Beleza. Cabe lá em inglês. Só que no filme em português, este círculo, o círculo sem fim.
1: Porque se ele falasse é o ciclo da vida, não ia acabar. Não ia acabar.
0: Só que eu não me lembro agora, então se alguém quiser depois acrescentar, a versão do Gilberto Gil, ele não fala nem ciclo da vida e nem círculo sem fim. Ele dá outra tradução e na primeira versão me parece que também fizeram isso, né? Então, essa modificação da letra, ela é muito constante, né? Quando vai se fazer uma versão estrangeira para a nossa língua portuguesa. E nesse caso, então, eu colocaria como Arranjo e não como uma adaptação.
1: É, exatamente, é um exemplo clássico, um exemplo que tá aí para todo mundo. Agora,
0: vamos falar alguns exemplos dentro do contexto de bandas, fanfarras e orquestra. Vamos
1: lá. Você quer do que? De adaptação ou de arranjo? De arranjo. De arranjo. De arranjo. Vamos Pera, é, lá. O, posso falar? O Feira de Mang... Pode, pode, pode.
2: Eu já ia falar esse cara:
1: Feira de Mangalho. <risos> <risos> Muito Feira bom. de mangaio, que, né, na maioria dos casos, é, só vai ser adaptação se você pegou um arranjo já de banda sinfônica e adaptou para sua banda, né? Que no Brasil Sonoro, por exemplo, tem, né? Mas, em muitos casos, é arranjo.
0: Então, peraí, teve uma coisa legal aí que você falou. Então, o Sivuca grava lá o, o original Feira de Mangáio dele. Alguém pegou esse Feira de Mangáio do Sivuca e fez um arranjo para orquestra, ok? E aí, alguém foi, pegou esse arranjo do Sivuca do Feira de Mangaio e fez uma adaptação para a banda marcial? É isso?
1: Nós temos várias hipóteses, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, o Castro me corrige aí, qualquer coisa, hein? É. Vamos lá. Eu peguei lá a música do Sivuca e fiz um arranjo para orquestra. Então eu peguei a música do Zero. Um arranjo meu é eu pegar a música do zero, lá da partitura que o Sivuca fez, com a harmonia que ele fez, e eu fazer esse arranjo pra orquestra. Eu ia
0: falar que, que você poderia ter feito uma transcrição inicial, né? Escutando um CD sim, lá do Sivuca.
1: Transcrevi. Aí eu quis por para orquestra. E aí o Castro, ele tem uma banda sinfônica lá. Então ele tem dois caminhos. Ou ele adapta o meu arranjo de orquestra para a banda sinfônica dele, ou ele pega do zero, lá ele transcreve o Sivuca e faz um arranjo para a banda sinfônica dele. Porque por exemplo, eu fazendo um arranjo meu, lá da transcrição do Sivuca, eu posso pôr o primeiro tema no violino e ele pode pôr, e se ele fez um arranjo dele, ele pode pôr na tuba o tema, o arranjo dele. E aí você pode ter a sua banda marcial. Aí você vai ter esse mesmo caminho. Ou você pega o do Sivu, que faz para sua banda marcial, ou você acha algum já pronto e adapta. Não sei se foi claro ou se ficou confuso.
2: Então, deixa eu só, assim, falar um pouco mais sobre esse caminho. Então, é, lembra que o Feira de Mangá, né, de Sivuca, é uma música para voz. Então, ele tem um, ele tem um conjunto ali, um, é, um trio pé de serra, que vai ser, sei lá, um zabumba, um, um contrabaixo, talvez uma guitarrinha, e ele tocando sanfona, e tem a senhora Clara Nunes, né, né? Que, que canta, né? Então, isso. Você, você tem essa informação, você tem ali alguns instrumentos de percussão, um, um baixo, que tá dando o, a parte mais grave, tem a sanfona que tá fazendo a harmonia, às vezes tem uma guitarra que tá fazendo só um, um complemento de harmonia, e tem a voz que é o solista. Então, você pega aí isso, essa informação, e vai é, transcrever isso, né? Transcrever, e, e hoje em dia só o que tem é 300 partituras dessa música. Quando você vai Fazer um arranjo, você olha isso, ou você tira de ouvido também, se você tiver preguiça de procurar na internet. Você acha lá e tira isso de ouvido, e você faz um arranjo. Mas, no fazer o um arranjo, você vai acrescentar mais informações. A diferença é de todos esses, esses passos que a gente está falando aqui é o acréscimo de informações. É principalmente o um acréscimo ou perda de informações. Então, aqui a gente vai acrescentar mais informações. A gente vai, se a gente vai colocar para uma orquestra, a gente vai distribuir essa harmonia. Que a sanfona está fazendo Nos violinos Então se a gente vai fazer isso Os violinos têm uma linguagem própria Então você precisa adaptar Esse balançado da sanfona Para é, a linguagem do violino E não só o violino 1 Violino 2 um, Viola É às vezes até o cello também Se for pegar coisa mais grave E depois Não só toda essa parte De você adaptar Porque até agora a gente está adaptando Você vai mexer Na estrutura da música falando de partes da música Você vai, sei lá Fazer uma introdução diferente Talvez... O quem esteja fazendo arranjo queira adicionar alguns acordes, queira fazer um caminho, um, sei lá alguma convenção lá, alguma coisa assim que mexe na estrutura harmônica da música, mas você ainda quer preservar a melodia porque você quem está escutando precisa reconhecer que aquela música é feira de mangáio e é que aquilo que ele está ouvindo é um arranjo do original. Então você vai dosar as coisas que você vai adicionar. Você pode adicionar muita coisa, mas muita coisa que ainda deixe a música ainda reconhecível como original. Então, os passos seriam esses. Você primeiro transcreve, ou você acha uma transcrição, você começa a fazer uma adaptação de um meio menor para o um meio maior, e depois você modifica estruturas da música. Parte da música, sei lá, se você quer fazer o solo três ou quatro vezes, uma parte sim, Y, quer fazer um final, quer fazer uma introdução que não tem. Então, você pode fazer tudo isso no arranjo, né? E você também pode adicionar estruturas harmônicas. Então, tem uma progressão lá que não existe, que você quer adicionar, e você você pode ir colocando tudo isso, mas ainda assim deixando a música possível de ser, de ser reconhecida. Quando você pega isso para, sei lá, para uma banda marcial, você vai agora enxugar as informações, mas ainda sem modificar a estrutura, porque você, se você tá fazendo uma adaptação, você tem que preservar as estruturas da música. Claro, vai, aqui e acolá vai ter uma perda de informação, mas você tem que saber dosar isso também.
0: Caramba, vamos lá. Você falou de mexer na estrutura da peça, de você acrescentar ou retirar Tirar coisas da peça Agora, então a adaptação Ela não tá contida No arranjo?
2: Tá sim, tá contida Mas só que o, o arranjo, você Vai adicionar mais informação é, é tanto que existem arranjos Que na minha opinião, são mais Bonitos do que a música original né? Então, por exemplo Um exemplo que eu posso citar aqui, sem errar É como Nossos Pais A música do Belchior, mas Se você ver a música do Belchior você vai, você vai dizer, não, essa música nunca foi sucesso. O arranjo da Elise Regina é um arranjo muito melhor. Ela mexeu em algumas partes, adicionou algumas harmonias ali. Aqui é colar assim, é um pouquinho mais dosado. Mudou a tonalidade da música, porque Belchior é homem e ela é mulher. Outra coisa, ela modificou toda a estrutura melódica. Então, porque O Belchior adora cantar é, atravessando o tempo e ela já canta bem mais na métrica, né? Então, o arranjo de Belchior é um arranjo... É, a música é dele, né? Mas a música original dele é a música, assim, não faria tanto sucesso quanto a música da o arranjo que a Elis Regina fez, né, que a banda da produção da Elis Regina fez.
0: No caso do Muršovsk, né, que o Felipe Sangali citou como exemplo na, no momento que a gente estava falando de adaptação, mas naquele caso ele fez as duas coisas, não é? Ele adaptou, mas arranjou. Porque ele expandiu, inclusive, a partitura que era para piano para uma orquestra.
2: Sim, porque tudo isso é, é você dosar o que você tá colocando. Se você só tem, por exemplo, uma, uma melodia solo, só tem uma melodia solo e vai expandir pra orquestra, você tá adicionando muita informação. Então, é inevitável, a gente chama mais de arranjo. É um arranjo. Do Gonsorgis e do Ravel, né? Essa música lá é que é, tem mais informação. Muito mais informação na orquestra do que no piano. Então a gente já pode chamar isso de arranjo, porque realmente foi acrescentado informações, coisas que não tinham lá.
0: Gali, eu quero fazer um arranjo. Que conhecimentos eu preciso ter? Como que eu vou fazer? Eu entendo que de cara eu vou ter que fazer todo aquele processo inicial que você faz de verificar os acordes e tudo.
1: Mas e, e o que mais? Então, com certeza você tem que ter um conhecimento harmônico, né? tem que entender dos acordes. Né? É saber diferenciar o um maior do menor ver as alterações, sétima, nona essas coisas todas e também precisa entender muito bem da tessitura dos instrumentos então, o que, que eu posso escrever para cada instrumento? Né? qual é a característica de cada instrumento? por exemplo, glissando glissando praticamente é o trombone que faz e a trompa tem instrumento que não, não dá para fazer glissando notas que estão na região extrema do instrumento então, eu tenho que levar tudo isso em conta e uma outra coisa muito importante A gente vai até falar no final Mas eu vou só dar um pequeno spoiler aqui Porque é necessário Você tem que saber para quem você tá escrevendo Que nível é o grupo que eu tenho na mão Para quem eu tô escrevendo Porque uma coisa é eu escrever um arranjo Pro grupo profissional Então vou escrever um arranjo pro grupo profissional Eu não preciso pensar em nada Outra coisa é eu escrever um arranjo para a banda que eu dou a lá Mas peraí, vou pensar que o ah, meu trompetista Ah, meu trompetista ele tem problema com agudo Então não, não vou carregar meu agudo ah, os meus trombones, cara, meus trombones têm dificuldade com articulação, então isso e tudo você tem que pensar antes de conceber o arranjo, porque não adianta nada, né? Você sabe que o seu naipe e tal tem dificuldade naquilo e você escreve exatamente aquilo pro seu naipe, aí você matou seu arranjo. Cara, que bom ouvir
0: você falar isso, porque isso é uma coisa, assim, eu até entendo que os maestros de igreja, a gente faz muito isso. Quando a gente pega, até assim, por vezes eu ganhei arranjos de amigos meus, também maestros de igreja, e quando eu vou colocar lá na orquestra, não dá. Eu tenho que pegar e receber. Escrever literalmente e modificar algumas coisas, tirar algumas coisas muito difíceis, transições, etc., para que a orquestra consiga executar. E aí, eu vou levantar um caso. Por exemplo, para quem já viu a partitura do Paraíso, do Robert Smith, que é que faz parte da Divina Comédia, tem uma parte logo depois de toda a introdução, que aliás existem duas versões com coral e sem coral, não sei se todo mundo sabe disso, que ele entra no que seria o corpo da música, tem um que eu vou chamar aqui de arpejos dos clarinetes e flautas, que são alteras com 6, 7 notas. E obviamente que o nosso grupo musical não conseguiria executar aquilo. Então eu peguei e transformei aquilo em alteras de 3, né? São tercinas, 3 notas por tempo e tal. Só que aí eu de novo, eu não tenho a noção harmônica que vocês têm. Então basicamente eu pegava a primeira, a última nota e alguma nota do meio. E foi, cara, a gente tocou assim. Eu esbarrei em alguma regra positivamente ou eu meio olhei o que eu fiz não tem fundamento nenhum
2: então, algumas dessas notas assim mais rápidas, não são percebidas pelo ouvido humano, assim no meio de toda a confusão orquestral ele não vai ele não vai perceber, e assim não é nada incomum você, quando você está analisando harmonicamente uma peça que você coloca o acorde na prim no primeiro tempo do primeiro compasso, né o primeiro tempo do compasso, e o segundo e o terceiro você já não entende mais o que está acontecendo Acontecendo ali. Porque é. Não, isso aqui é normal. É normal. Porque, é, na real, se você, por exemplo, vou olhar um, um compasso quaternário, né? Quatro tempos os tempos mais importantes são o primeiro e o terceiro. O segundo e o quarto, que são tempos fracos, você pode botar um bocado de coisa ali. E se você botar no contratempo de tempo fraco, aí você pode botar qualquer coisa mesmo. Então, certamente essas que altas essas sextinas aí, elas deviam estar é, num tempo fraco do compasso, puxando pro próximo compasso, né? Então, isso aí, você pega a primeira, pega a última e foi. Foi
1: mais ou menos. Já foi. Eu faria também um caminho de analisar o acorde que elas estão, né? Então tentaria pegar as notas que ficam mais dentro do arpejo do acorde. Mas Sim. daí tem que analisar muito bem o que o cara quis, né? Porque muitas vezes isso é um efeito só, né? Blum.
2: Justamente. Então, então às, e... vezes,
1: às vezes funciona você pegar as três últimas é, pra cair na, na nota que ele quer chamar, porque quando ele faz esse, esse monte de nota, ele quer puxar pra uma nota, pra uma frase. Então é. caberia bem a análise. Então a é, resposta é... minha seria assim, você pode ter acertado ou não, depende.
0: Depende do contexto, né? Nesse contexto, ele, ele quer imitar meio que coisas meio de nuvens. Então, eles ficam repetindo que alteras com seis notas tempo a tempo. Sabe? E ficam repetindo isso, cara. E aí, no meu contexto que eu escrevi, ficou. Só que ligado, né? Foi isso que eu fiz.
2: Então, é assim, se fosse só uma, só uma, aí realmente você poderia analisar quais caras ali, etc, e, e vai na onda mas se é uma coisa que, que vai se repetindo se repetindo, é uma coisa que é marcante pra música, então talvez você errou miseravelmente.
0: É, eu errei miseravelmente, <risos> com certeza <risos>
2: porque é, não, eu tô falando assim brincando, mas assim, essas gambiarras que a gente pode fazer, a gente só faz assim quando é um canto específico tal. Assim, que. Sim, só uma vez, só acontece uma vez, e tá no meio lá de um tute, e, blum, e então anota que sair, saiu. Mas se é uma coisa que se repete é, como se fosse um ostinato, né? que eu, Essa parte eu acho que me lembro, que é um ostinatozinho que ele vai fazendo, uhum. então realmente você precisa fazer. <risos> A, no, a nota certa, o acorde certo, a, a coisa certa. Porque senão, vai, realmente vai descaracterizar a coisa.
0: É, pessoal da Nova Aliança, me perdoem. Eu não sabia o que estava fazendo, mas ficou bonito. É o que importa. Muito bem, meus amigos. O que mais aí? Tem mais alguma questão que a gente precisa colocar na questão do arranjo? Coisa que a gente precisa estar atento na hora de fazer um arranjo?
2: É, eu, eu falaria sobre se você vai fazer um arranjo de uma música que é puramente Instrumental, ou se você vai fazer um arranjo que deriva de uma música cantada. Então você tem que ter algum, algumas coisas, tem que entender algumas coisas. Então, é, de, um, de um arranjo, de uma música que é instrumental, né, sei lá, você está adaptando a Sinfonia número 5 do Beethoven, então, que é uma música que é originalmente instrumental. Né? Então você está adaptando de um meio instrumental para um meio instrumental. Então você não tem, assim, você tem toda a, a preocupação que tem que ter com a harmonia, com que notas eu vou preservar, que, que partes eu vou preservar da música. Que eu posso mexer na estrutura, eu posso mexer na harmonia, etc. Né? Tem um arranjo, inclusive tem um arranjo do, da sinfonia número 5, é, eu acho que é meio de dance, né? Eu acho que dance, é pop, é disco. É disco, sinfonia número 5, disco, que é bem interessante, assim, que é, parece uma discoteca. Bada Interessantezinha Mas assim Se você ada vai adaptar De uma é, música vocal Música que é cantada Para instrumento Tem que prestar atenção Em algumas coisas né? Eu citei o Belchior Que é um cara Que adora cantar Com o tempo atravessado Então não dá Para você transcrever A voz dele E botar para o um instrumento Porque vai ficar feio Para o Dedéu Eu citaria aqui Até aquela versão Da Palo Seco A Apalo Seco Se você for ver A versão do, do Belchior Ele canta todo atravessado A música está acontecendo ali, o pessoal da banda tá tocando direitinho, tal, a harmonia e tal. Mas quando você vai ver a voz dele, as notas que estão passando, o jeito como ele tá cantando, é todo atravessado no tempo. Então é esquisito se você pegar daquele mesmo jeito e fazer com a banda. O Los Hermanos fez uma versão de Apago Seco que é bem bonitinha, que é bem no tempo, né? Se você vier me perguntar por onde andei. Então, quando você vai fazer uma adaptação de uma música que é cantada, você tem que prestar atenção nisso, né? O outro cantor que canta muito muito fora do tempo, às vezes, é o Roberto Carlos, né, então ele, se você for olhar ali, às vezes ele tá cantando bem atravessado, e se você transcreve do jeito que ele tá cantando, o arranjo vai ficar uma porcaria, né, vai ficar muito ruim, porque ninguém vai entender direito, você tem que tentar, quando transcrever uma voz que tá fora do tempo, tentar colocar isso dentro da métrica correta, porque ali ele tá tocando, cantando fora do tempo, porque ele é o cantor, e voz pode fazer isso, né, mas quando você tá com um instrumento, um instrumento solano, você tem que tocar com ele o mais no tempo possível.
1: É uma outra coisa que eu queria também acrescentar, que você tem que prestar atenção, é na tonalidade. Porque, assim, nem sempre a tonalidade original da música é a que vai ficar legal pro seu grupo. Então, principalmente se o seu grupo é mais iniciante. Porque, por exemplo, é, pra uma orquestra tocar um tom de ré maior é um tom legal, é um tom fácil. Não hum, fácil, eu não diria, mas é é um tom legal para cordas. Se você pega uma banda sinfônica ou marcial, iniciante Ré maior é um tom dificílimo. E o caminho contrário também vale. Para uma banda iniciante, Si bemol é um tom bacana. Para um violino, é um tom difícil. Então você tem que levar isso em consideração também.
0: Esse é um caso que vira e mexe, a gente fala aqui, e eu percebi isso quando a gente deixou de ser banda pra ser orquestra, né? Você salva os violinos, prejudica o sopro. Salva o sopro, prejudica
1: as cordas, né? Isso é, é muito importante você se atentar a isso também. Às vezes é necessário mudar o tom da música.
2: É, mas assim, eu, eu acho que é interessante você achar o meio termo dos dois, né? Uma tonalidade que seja interessante pra cordas, mas também que não seja tão prejudicial eu acredito mais que os músicos devem ser lançados a desafios, né? Então a gente vai falar já já do, do, dos níveis, então eles têm que ser desafiados também. Sim, tem que passar por alguns níveis. Então você tá numa música assim mais básica, mas depois você vai para uma música mais difícil. Porque se, por exemplo, o, se você vai para o campo de batalha, né? O campo de batalha é, é diverso. De situações adversas acontecem Então eu me lembro demais primeira vez que eu fui participar do festival Elias Carvalho. Só para você ter ideia eu toco trombone, né? Eu acho que aqui a gente tá tem trombonistas. É verdade. É. Eu não sabia onde era nota sol sustenido. Eu sabia <risos> onde era lá bemol. Eu, sabia. Mas eu não sabia. Sol sustenido. E é, foi um foi bem antes de eu entrar na na faculdade, tal, tá, Enfim. Mas aí eu cheguei lá na orquestra no ensaio da orquestra do festival Elias Carvalho e está tava tocando a nona sinfonia de Dvorja, que é em mi maior, e pega um sol sustenido pro trombone. Logo assim, de... Eu, meu Deus do céu. Eu passei uma vergonha tão grande que eu não sabia isso. Mas assim, eu depois, assim, tempos depois refletindo sobre isso, você vê que na real é que também a galera não não é posta em desafio, né? O músico de banda às vezes muitas vezes não passa por uma tonalidade de mi maior, ele só passa por é mais fácil ele tocar essa nona sinfonia em mi menor, em mi bemol menor do que em mi maior, né? Em mi menor porque é esquisito, né? É meio chato, né? Então é complicado você só dar a coisa uma papinha para a galera, tem que também dá um negócio mais sólido, assim, que a pessoa vai ver e a pessoa vai se acostumar também. É, porque, de novo, o campo de batalha tem diversas situações e a pessoa tem que estar preparada.
0: Muito bem. Podemos aí dar o próximo passo? Se até aqui você não entendeu a diferença entre arranjo e adaptação, meu querido ouvinte, fica tranquilo que eles também não me convenceram muito não. Pode mandar e-mail para contato@tok2.com.br que a gente tenta responder alguma dúvida no próximo podcast, tá bom? A gente tenta dar mais exemplos para vocês. Agora a gente vai entrar num campo que por incrível que pareça, do ponto de vista conceitual, eu acredito que seja a mais fácil. Por Porém, eu acredito também que seja uma das mais difíceis porque envolve o lado artístico associado ao lado técnico, né? Que é a composição. E aí, para o ímpar aí, para quem vai falar primeiro. Castro, o nosso pós-doutorano, professor Castro.
2: Que isso, cara. Serei, um dia serei. Mas assim, é, até então a gente vem falando sobre os passos arriscados, né? Então você tem uma adaptaçãozinha ali, uma transcrição ali que é moleza todo. O músico faz, vai fazer uma gigzinha na noite, vai tocar aí um, sei lá, um é, engenheiro do Havaí, e tem uma partezinha de metal lá, o cara vai tocar, né? Então, assim, é um, é um passo não tão arriscado assim, ele só tem que tirar a música de ouvido. Quando ele vai adaptar, ele já tem que ter um pouco mais de conhecimento, saber a extensão dos instrumentos, saber um pouquinho ali de harmonia. Quando ele vai fazer um arranjo, ele tem que saber mais de harmonia, tem que saber como mexer numa música sem descaracterizar ela, né? E agora, em composição, ele tá dando um passo bastante Bastante arriscado porque agora ele vai ficar terreno minado aí a críticas e, e etc. Que é você fazer uma composição. Então você, quando você faz uma composição, você tá dando um passo bem mais arriscado do que nos outros, né? Então é você vai criar do zero algo novo ou você vai criar algo baseado em, em alguma coisa existente também. mas... A diferença aqui em uma composição baseada baseada em uma outra obra é que você adiciona muita coisa, muita informação na música que vai fazer com aquela nova composição ficar fique totalmente diferente da música original. Né? Então, é um passo arriscado. Que aí é, Se é exigido algum uh, conhecimento nos passos anteriores, né, nas formas anteriores, na composição você tem que ter muito conhecimento de harmonia, muito conhecimento de orquestração, muito conhecimento... Isso eu estou falando de música instrumental, porque se você vai Música vocal, música com letra, aí você tem que ter outros conhecimentos também, ali, conhecimento de, de, de poesia, prosódia, etc, etc. Ou, no final das contas, também, que também é uma coisa que acontece muito, você não tem que precisar de conhecimento nenhum desse, você sabe fazer um poema e etc. E já começa a fazer alguma coisa e já ganha dinheiro e fica rico com isso.
0: Eu só quero lembrar que o Camaro Amarelo teve cinco compositores, tá? Pra. <risos> pra compor o Camaro Amarelo.
2: É, isso aí é complicado, porque é, é como você falou, você, agora você vai aliar a sua par, a parte técnica com a parte artística, né? Então, o, a composição é, é um passo bastante arriscado, mas se você sei lá, não tem preguiça de fazer isso, você vai fazer de qualquer jeito, e pronto. E talvez você ganhe um produtor legal que faça essas coisas por você, e, e você vai encher os bolsos de dinheiro.
1: Muito bem. Felipe Sangali. É, cara, a composição é, é algo mais complexo, porque assim, parece que não tem regras, mas tem, né? Você tem um caminho a seguir, né? Não dá pra... Tecnicamente você pode fazer qualquer coisa porque a música é sua, mas pra que soe legal, você tem um caminho a seguir, tem as técnicas que vai facilitar o processo, né? Mas como o Castro falou, né? Às vezes tem gente que dá sorte aí, acha uma poesia legal e vamos embora, né?
0: Agora, quando a gente tá falando de uma composição instrumental pra uma orquestra, banda, etc, você não pode também... Eu vou colocar esse não pode, entre aspas, né, é, sair fazendo uma coisa tipo mosaico, ou é, uma coxa de retalho, porque você criou vários mini temas, e sair é, é, colocando um após o outro, né, eu imagino que eventualmente deva-se manter uma estrutura, né, sei lá, que envolva harmonia, que envolva ritmo.
1: É assim, tem, a, a música tem algumas formas pré-concebidas, né, então, se eu quero fazer uma sonata, então, eu sei que ela vai ter que ter quatro movimentos, que ela vai ter que ter o primeiro movimento lento, o segundo rápido e por aí vai. Se eu quero fazer uma sinfonia, também tem a sua estrutura própria e por aí vai. Então, é, cada estilo tem ali a sua métrica, a sua formulação. Claro que tem o um estilo livre, tem. Tem coisa que, que é livre Tô falando isso de composição erudita, né? Mas é, é por aí Então tem-se uma técnica E tem uma estrutura a ser seguida
2: Eu acrescentaria que o compositor também Principalmente agora né, Depois do, do, da virada do século XX, né? É, 1900 e tanto aí Os compositores largaram mão Dessas, dessas formas mais clássicas né, tô falando os, os compositores mais de vanguarda né Largaram mão dessas formas mais clássicas E eles começaram a fazer músicas Às vezes mais aleatórias mais coisas assim, mas na real eles próprios impõem as suas regras, e essas regras estão desde a primeira nota até a última então quando você vai analisar uma música é, por exemplo, a música é, Schoenberg, né, uma música que soa estranha, mas ela tem toda uma regra matemática, que desde a primeira nota até a última, tá, tá coerente dentro da regra que ele é, estabeleceu para ela, então é possível você fazer uma música mais livremente, mas assim, você estabelece a sua regra, da primeira nota até a última, a gente tem que ver essa regra sendo feita e sendo posta em prática. E não é nada com, em comum os compositores assim, mais, menos experientes fazem músicas assim de sei lá, de qualquer maneira. Música instrumental. A gente está falando de música instrumental. Né? E que não soa bem, principalmente porque ele estabeleceu uma regra e ele não cumpriu essa regra. Ele mesmo não cumpriu essa regra. Então a coisa fica meio doida, meio maluca. Então, sei lá, eu vou fazer uma música aqui só usando modos gregos. É possível também. Mas se você faz isso, você estabelece a regra e você você segue essa regra... A regra... Até o final. Se você foge dela, você quebrou isso e talvez a música soe mal por conta disso, que você mesmo quebrou a regra que você estabeleceu. Então, composição é um assunto talvez mais fácil para alguns, mas assim é também bastante difícil, porque você tem que ter todo esse conhecimento e para você chutar o balde das regras, você também tem que ter o conhecimento para saber se chutar esse balde das regras e ser coerente com o que você está estabelecendo. Então, é, não é nada assim, citando aqui o Hans Zimmermann, né? que é um compositor de trilha que faz música contemporânea para cinema, e você vê a coerência do que ele estabelece da primeira nota até a última. Então, ele dá a característica da música desde a primeira nota até a última, e você consegue ver tudo isso bem, bem estabelecido. Né? Então, quando, quando você é coerente, você é, tem sucesso. Quando você, sei lá, faz coisas incoerentemente, assim, só porque você não sabe, então é, pode ser que a coisa de Zang mesmo.
0: Sangali, você viu como o cara é rancoroso? Como o cara guarda, <risos> guarda no coração a maldade. Só porque eu falei que eu não gosto do Hans -Ziver? Ah, ah, agora não. ele
2: tá falando bem é... do Lanzinho, o cara é
0: rancoroso.
2: Mas é. é a gente pode, nessa parte aí de trilha sonora, né? Que também é composição, a gente pode falar um bocado de coisa. Por exemplo, é, não, que... mas
0: a gente vai falar depois, né? Deixa para um outro programa. Senão a gente desfoca aqui e depois já viu, né? Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais sobre composição?
1: Não, por enquanto tá tranquilo. A regra é não ter regras.
2: <risos> é, não, e ser coerente com isso. A regra é... é claro, claro. Ser, co ser coerente com isso porque não adianta também você só, é, como o José falou, você fazer uma coxa de retalho e depois a coisa sair incoerente. Né? É importante você saber fazer uma coxa de retalho pra que a coisa seja coerente. né Você vê, por exemplo, o DBC né? aquela música que até foi trilha da Aquele filme, como é o nome agora, meu Deus do céu... É Crepúsculo, né? É Crepúsculo. Tem uma parte lá que o pessoal tá tocando do Debussy. Uma música que ele fez, que é o Prelúdio pra Tarde no Fauno, que, justamente é, que é inclusive um, um, um marco na história da música. Essa música, ele chutou o balde da, das formas clássicas, chutou o balde da harmonia tradicional, né? E ele fez a harmonia dele, mas só que ele foi coerente do começo ao fim. Ele deu coerência para que a música fosse bonita e todo mundo, ao escutar essa música, entendesse. que assim, um ouvinte... Não, não, claro que um ouvinte não vai perceber o acorde, vai, vai, vai perceber a progressão. É, assim, perceber no sentido de entender o que tá acontecendo ali. Mas ele vai é, saber a linguagem que tá acontecendo ali. Vai entender frases, definição de frases. Vai entender cadências, finais de cadência. Porque esses tipos de coisa, por mais que você chute balde, você ainda tem que ter na música.
0: Uh, eu queria fazer mais um comentário ainda sobre... Essa questão da composição Puxando a questão da adaptação E a questão do arranjo E juntando aqui em composição Tem uma entrada muito clássica da banda Lira de Mauá Que é aquela entrada da NBC Acho que o Sangali certamente tocou PAM Tá, tá, tá. Okay, okay. Tá, 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 tá. Então, se eu achar Vai estar tá aqui no link no post, pessoal Porque faz muito tempo que eu vi isso Um vídeo mostrando a composição Escrita pelo John Williams né? E ele compõe no piano E talvez, não sei se todo mundo tem essa informação Eu acredito que alguns Ouvintes não saibam disso, né Os mais veteranos vão saber Os compositores de trilha, normalmente eles vão compor Num piano, vão compor uma estrutura E depois entra o Orquestrador, tanto é que o Rosano Galante Que deu uma entrevista pra gente aqui Vai ter link dele aqui no post O Rosano Galante, ele é O orquestrador do Avengers Era de Ultron O Vingadores era de Ultron Aquele do silêncio, lugar silencioso Entre outros filmes aí Ele é o orquestrador, que ele é justamente o cara Que pega essa parte escrita pelo compositor E vai abrir ali pra orquestra né Então, eu tô falando isso pra vocês Por quê? O John Williams foi lá, escreveu A NBC e passou pro cara aquilo tudo escrito no piano o orquestrador, ele não tá fazendo ali um trabalho de adaptação barra arranjo porque o cara passou para ele a estrutura toda da música, né, os tempos, cadências, etc né, mas o, o, o orquestrador é que vai abrir isso pros instrumentos. Posso, que... posso dar minha opinião?
2: Posso só, só antes de, 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 de você dar a sua opinião, eu queria só falar. Bom, tem que ver o que o John Williams passa de informação pro orquestrador porque certamente ele está Compondo piano, faz algumas coisas Reduzidas, né, eu, eu, eu já tive acesso A algum, algumas músicas que tem Ali, essa parte original né, Que é do, do piano, eu já tive acesso A algumas coisas assim, e quando você Vai ver, o próprio compositor Ele está ele botando harmonia, ele já está Indicando, faça isso no trompete Faça isso no clarinete, faça isso no sei o que, faça isso no violino pá, pá, pá. Ele, ele não coloca uma linha simples de piano Ele coloca uma linha de piano Mais expandida ali, que certamente não é possível de ser tocada no piano, mas ali serve mais como um guia para quem vai orquestrar e saber, aqui tá é a parte mais grave, cordas graves, cordas agudas, flauta, oboé, etc. Ele já vai indicando, pelo menos na, na que eu tive acesso, ele já, é, já vai indicando o que é, para onde é que cada coisa vai. Ele, claro, não coloca a coisa completa toda, é porque certamente uma pessoa do nível do Hans Zimmer, do John Williams e Alan Silvestre, etc., Deve, os caras devem fazer várias trilhas por semestre, né? Então eles têm, eles têm uma necessidade muito grande de estar tá compondo. E ele não tem esse tempo de estar tá orquestrando. O orquestrador, ele vai olhar essas anotações e vai, opa, isso aqui é para oboé. Tudo bem. Então copia o oboé todo. Ele, talvez ele bote, isso aqui é oboé e, sei lá, oboé, clarinete e flauta. Então ele copia oboé, clarinete e flauta, né? Ele tem um trabalho que o, o orquestrador criou as linhas originais e harmonia. E o orquestrador distribuiu isso para a orquestra.
1: Eu ia falar exatamente essa linha que ele falou. Não seria o que você disse porque ele não vai mudar nada. Ele só vai distribuir aquilo para os instrumentos. A ideia já está pré-concebida. Já tem a harmonia que ele tem que seguir e ele já tem a divisão que ele tem que seguir, a melodia. Ele não precisa mudar nada. Ele não vai ganhar o perder. Sim, Vai ganhar a informação de ter mais instrumentos. Mas ele não vai modificar a música em nada. Seria um arranjo se ele pegasse e modificasse como a gente falou. Né? Ele vai só orquestrar. Ele vai fazer a instrumentação. Só isso. Só é. assim. o Só é, é modo de dizer que isso aí é um é. baita de um trabalho. É, e eu,
2: eu, eu imagino que, dependendo do nível de trabalho, ele não é só uma pessoa que faça. Tem outros... É são várias pessoas, três, quatro, uma equipe que pessoas que fazem, né? Só pra citar um exemplo, assim, bem clássico, o bar né? Johann Sebastian Bach, muitas das, dos escritos originais dele, ele fazia a melodia principal, fazia o contracanto, e o baixo, ele usava o baixo cifrado, que é o quê? Ele botava lá o bar, uma nota do baixo, uma nota, assim, no primeiro compasso, no primeiro tempo do compasso, e nas outras ele botava só uma numeração. Essa numeração já indica qual vai ser a harmonia e qual vai ser a abertura dos acordes. Isso em mil 700 e tarará. Então, certamente o, o caso aí do John Williams é um caso parecido. Ele vai, ele faz a coisa, faz as indicações, dá pro cara, o cara sabe como é que funciona a linguagem, porque certamente o John Williams não vai botar qualquer pessoa né, na equipe dele, né? Essa pessoa vai entender a linguagem, vai entender, inclusive, o estilo dele de escrita, né? Aqui pra citar um outro exemplo, aqui tem um compositor que é o Manel Ferreira, que é já falecido, ele, quando ele tinha uma música que repetia demais a nota, né? Uma nota no compasso, ele botava só a primeira nota e o resto você entendia que era pra repetir aquilo ali pela escrita dele.
0: Aqui em São Paulo tem um arranjador que faz isso o Gabriel Ferreira dos Santos. As partituras originais dele, eu tenho uma cópia aqui de uma música que a gente tocava em Mauá aliás eu tenho várias porque eu cheirocava a pasta do trombone e ele fazia isso em várias músicas onde tinha repetição ele fazia a primeira e colocava as hastes assim só pra indicar. Então agora deixa eu colocar minha luva de pelica aqui porque eu vou dar um tapão. O Hans Zimmer, ele tem uma equipe, tá? Ele é uma empresa e realmente ele trabalha nesse esquema. Ele faz essa parte principal e os orquestradores dele é que abrem a partitura e tal. E ele tem um orquestrador chamado Klaus Baldet Não sei se é assim que se pronuncia. Esse cara ele compôs a trilha sonora do primeiro Piratas do Caribe, entendeu? Mas se você olhar todos os outros filmes que vieram depois, ele não é mais creditado. E o único cara que é creditado nas trilhas é o Hans Zimmer. Isso deu muita polêmica não estou falando de alegre não, deu muita polêmica, para quem acompanha o lance de trilha sonora, tudo, que o Hans Zimmer chegou a dizer que na realidade foi ele que compôs o tema principal do Piratas do Caribe aquele tema que é conhecido então ele veio com essa também, né? então ele é complicado porque as composições de hoje para cinema não são como antigamente, e aí eu vou pegar aqui me desculpem os ouvintes, só para dar mais um exemplo, todo mundo deve conhecer aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, que é do Stanley Kubrick. Todo mundo vai lembrar, para quem já assistiu, que no momento que a nave espacial está no, tá no espaço, ainda bem, né? Toca-se o Danúbio Azul. Só que não era para ser. Eu não lembro qual é o estúdio agora desse cinema, se é a Universal, se é a Tristar, a MGM, contratou um compositor chamado Alex North. Esse Alex North ele compôs e gravou a trilha sonora do 2001 entre Natal e Ano Novo. No dia primeiro do final do ano ele entregou a gravação bruta para o estúdio e o filme estreou, se não me engano, mais ou menos ali entre 15 e 20 de janeiro. Só para vocês terem uma noção de como a coisa foi. Eu não me lembro agora. Esse filme deve ser ali do final da década de 70, talvez até um pouco antes, tá? O relato que tem no livro 100 Anos de Música de Cinema conta muito detalhado. Eu tenho esse CD, tá fácil, tá disponível aí nos meios digitais. Você acha muito fácil? O Jerry Goldsmith, já falecido também, ele pegou as partituras originais, ele era muito amigo do Alex North e ele gravou essa música, porque se perdeu toda aquela gravação, e foi lançado esse CD, a trilha sonora rejeitada de 2001, né, e eu escutei, obviamente, não é ruim, pelo contrário, é muito bom. Mas você veja que foi um cara, o cara se arregaçou, o livro conta qual foi o processo de, de composição que ele tinha, pra gente chegar hoje, né, e aí fica uma reflexão pro ouvinte, né, e eventualmente se você já que eu acabei entrando nesse tema, o valor arte, o valor artístico disso, né? Quando você tem um cara que compõe efetivamente, até rege a orquestra, e do outro lado você tem um cara que cria o tema e passa para alguém abrir isso para ele, né? E aí a gente vai entrar nessa discussão do valor artístico dessa obra, né? Quem sou eu aqui para questionar, mas... <risos>
1: Ah, para mim o valor artístico é muito grande. É um baita trabalho fazer isso. Mesmo que você tenha uma diretriz, já tenha o esquema do cara Se seguir, mas mesmo assim e outra é uma grande responsabilidade, né? Para mim é um valor altíssimo, de verdade mesmo.
0: Vamos levar essa discussão para o nosso podcast sobre trilha sonora, tá bom? Tá bom? É bom, então tá. Vamos seguir aqui? Tem dois itens aqui bem legais pra gente. Já estamos chegando no final, pessoal. Esse podcast vai ficar grande mesmo, tá? Lamento. Bom, a gente, quando compra partituras de fora do Brasil, né? Pelos sites já conhecidos por muitos, eu normalmente compro pelo JW Piper Você vê que tem uma tabelinha lá com os níveis de dificuldade da música, né? Então,
1: isso é uma coisa muito importante. E também é uma coisa pra mim, na minha opinião, às vezes é um pouco polêmica. Eu, eu, vou, eu vou explicar o meu conceito. É, essa tabela internacional, ok? Ela é bem interessante. Por exemplo, uma grade nível meio, você sabe que, por exemplo, nós estamos falando de banda, certo? Então, ela vai ter que estar em si bemol maior, né? ou em sol menor. Ou em si bemol maior, ou em sol menor. Ela não vai poder passar de cinco notas a extensão dela. Você vai poder utilizar semínimas e semibreves. No máximo, uma mínima ali. E essa música não vai poder ter mais de um minuto. E ela vai poder ter duas dinâmicas, piano e forte. E aí, com a grade vai crescendo, vai crescendo as dificuldades. Você vai aumentando a tessitura, você vai aumentando o nível de articulações e por aí vai, né? E isso como eu falei anteriormente, né? Dei um pequeno spoiler é muito importante que você conheça o nível do seu grupo para você poder fazer isso. Porém, eu vou, eu vou citar um caso que acontece muito nas bandas marciais. A gente compra lá uma música que é grade nível 3, por exemplo. Só que ela é grade nível 3 para orquestração original que ela foi composta. Então, um claro clarinete, por exemplo, ele toca milhares de semicolcheias com muito mais facilidade que um trompete. Então, muitas vezes, ao você adaptar uma música de banda sinfônica que era grade 3 ao você se adaptá-la para uma banda marcial o nível dela já subiu bastante, já virou no mínimo uma grade 4, por quê? porque você teve que modificar a, a estrutura, né, então fica muito mais difícil, mas é, resumindo essa tabela é importantíssima A gente ter uma noção, pra você ter uma noção do que você tá comprando, do que você tá fazendo e para que você saiba o grupo que você tem, e vai ficar muito melhor o seu trabalho, claro que você tem que desafiar o seu grupo, mas por exemplo eu tô começando uma banda agora, eu tô com música nível meio Não vou comprar uma música nível 4 e querer que saia Não, eu posso comprar uma nível 1 ali Naquela transição, mas o um problema Muito comum nas nossas bandas é, é esse, é queimar etapas Então é muito importante que seja avaliado isso E isso é uma tabela internacional Tem a americana, tem a europeia Tem até a brasileira Mas geralmente elas são bem parecidas E aí a gente precisa Estar sempre atento a isso Que é uma informação muito importante
2: a pessoa que vai compor, vai arranjar, ou até vai, eu diria também adaptar, ele tem que estar tá consciente disso. Então, peraí, eu vou fazer uma adaptação aqui para o meu grupo, mas na real, como são as características do meu grupo aqui? Então, ah, vou olhar aqui, sei lá, olhando, o meu grupo tem grade 2. Então, não adianta eu fazer uma música muito difícil, que sei lá, extrapola a grade 2, porque não vai soar legal, vai soar muito ruim. Né? E não é nada difícil da gente ir para concursos e ver é bandas tocando músicas em um nível acima do que é o grupo. Né? Então, essa grade, essa padronização, é uma estratégia, e muito boa, para você nivelar o grupo e é, ter um plano ao longo do ano, assim, de desafios para você expor aquele grupo, né? Então, sei lá, eu começo uma banda inicial, vou, vou botar aqui uma grade meio, vou botar uma grade um, lá pro meio do ano já vou botar uma grade 2. lá pro finalzinho do ano já vou ver se consegue tocar um dois e meio ou três, então eu vou é, subindo em níveis, né, e na real, assim, é, é, isso não pegou muito bem no Brasil, né, a Funart fez uma, uma tabela, né, essa tabela tá até naquele guia para o regente de banda, é uma tabelinha assim, com níveis de 1 um a 5, que é uma tabela que é meio que inspirada né, na americana, né, mas assim que você vê que é parecido com o que as editoras americanas e o sistema lá americano faz, né, então, é, mas só que é uma coisa que nunca foi, assim, plenamente, Implementado aqui no Brasil, né? Não é nada difícil de você ver compositores, arranjadores que fazem músicas assim. A música é muito interessante para trompete, assim, várias, tem uma dificuldade boa, assim, no trompete, mas como vai ver para trompa, é muito fácil, né? Então, é, tem esses pesos que não são balanceados aqui e que deveriam ser se a galera é, quisesse estudar mais, né? Então, eu até botei aqui na nossa coisa que é a, a tabela eu que sei, né? E esse eu que sei é quase uma crítica. Porque, no final das contas, o pessoal não sabe. Ele vai, vai fazendo, vai compondo como querem. Vão fazendo porque acham legal. Ou vão comprando arranjos porque acham aquela música massa. Mas, quando vai ver, o grupo não toca. E a coisa soa mal, né? O finale, o Sibélio, é uma ferramenta muito legal. Porque você consegue ouvir o que está sendo executado ali. Mas você tem que espelhar essa ferramenta com a realidade, né? Porque pode ser que você esteja escrevendo uma música que não dê para soar no, no seu grupo, né?
1: Eu queria acrescentar eu trabalho muito com bandas nesse tipo de, de conceito, né? Iniciante, né? Eu trabalho muito com banda infantil e tal. E eu pesquisando, eu descobri dois compositores, por exemplo, que eles são especialistas em duas coisas. Em primeiro, eles escrevem muito material pra esse tipo de banda, que eu acho que é uma grande lacuna que a gente tem na internet e na educação musical no Brasil. Material para aluno iniciante. Né? A gente tem, mas poderia ter muito mais, que são o Larry Clark e o Michael Swaney. O Sweeney, inclusive, ele tem muito transcrições, adaptações de músicas que ele transforma aquilo em grade um, grade meio, modificando o ritmo e tal, e fica fantástico. Então é, é, é muito legal. Tem compositores especializados nesse, nesse trabalho. Americanos, né? Brasileiros podem até ter, mas pra mim falta essa divulgação.
0: É o Michael Swinney, se não me engano, ele é o diretor da Raul Leonard, diga-se de passagem, tá? Quando a gente gravou com o Paul Murfa, ele falou, aliás, ele falou que abriria caminho pra gente gravar com o Michael Swinney, vamos cutucar ele lá de novo, pra ver se a gente consegue, né? Aí, assim, eu acho que também tem uma crítica aí a ser feita que legal, a Funart foi lá, sem julgamento, e, e criou essa tabela. Mas a gente sabe que como é feito bandas e farras no Brasil o pessoal não gosta muito de seguir algumas regras né? Então não vai ser a Funart com uma tabela que vai fazer esses caras seguirem a risca né?
2: É, eles não fizeram nem as bandas, né? Porque a Funart tem uma predileção por banda de música, né? Então, eles é, não, não conseguiram nem fazer as bandas de música seguir essa tabela né? É. então, banda marcial então, que não é nem contemplada pela FUNARTE então...
0: a regra é criada para tipo ó, oh, tem uma regra, você não usa porque não quer né? então é, bom, enfim, aí eu já tô julgando
2: é, mas só que esse tipo de nivelamento, ele serve muito pra você nivelar o grupo mesmo assim, a nível de, nivelar nível técnico mesmo, né, é uma estratégia pra pedagogia, né, então americanos com suas bandas fazem isso nas escolas, né, então, o cara tá iniciando aqui no instrumento, o cara não vai poder pegar uma, uma grade 3, é né? pegar uma grade meio, uma grade 1, né? e vai se desenvolvendo o instrumento a partir de todo um planejamento ao longo do ano. Ó, aqui no começo do ano eu vou grade 1, lá pro meio do ano grade 2, lá pro final do ano grade 3, e etc. Então ele tem todo um planejamento, coisa que no final das contas, aqui no Brasil, não se tem, e, assim, de modo geral. né, eu Só não tem esse tipo de planejamento.
0: Você sabe que eu sou fã do musical Os Miseráveis, né? E aí eu queria tocar aqui na igreja. Então eu comprei dois arranjos. Comprei um que até a Lira de Mauá tocava quando eu entrei lá na época que ainda era banda marcial a gente tocava, mas aí eu comprei mesmo, partitura, tudo e comprei um desses que é um nível abaixo, né, tipo grade 2 acho que era até grade 2 esse que eu comprei e, e eu acho que também é do Michael Sweeney cara, assim, é muito, é muito berrante, assim, as diferenças assim, termos a página é até mais limpa, né porque não tem tanta nota, e a melodia ela tá ali, e eu queria tocar é uma música difícil, né, falei, ó Vou passar a mais difícil. Se não der, a gente passa a mais fácil, né? E conseguimos fazer a, a mais difícil ali. Senão, eu ia, eu ia fazer a mais fácil, cara. Eu queria tocar a música, né? É importante. E eu já participei de um campeonato, tocava numa banda, isso tem muito tempo. Antes de Mauá, até. A gente tocou flauta mágica e o cara escreveu. A música está acima da capacidade da banda. Escreveu na grade. Na grade de notas, né? É uma pena. Bom, aí, Sangali, preciso te perguntar. Tudo é possível fazer um arranjo? Olha...
1: Possível é, mas tem coisas que, na minha opinião, não vão soar bem. Por exemplo, você pega um canto gregoriano. Ele já é caracteristicamente feito para aquilo, para vozes. Não vai ficar legal você colocar num grupo instrumental. Um por exemplo, um, uma batida de violão flamenco. Isso não tem muito difícil você conseguir. Ah, claro que não é impossível, mas não vai soar legal. Mas o exemplo mais gritante que eu dou é do canto gregoriano. New Age, tipo Enya. Essas músicas. Assim, ela já tem aquela característica, né? Fica muito difícil.
2: Então, eu acrescentaria também coisas impossíveis de serem adaptadas, arranjadas, né? É músicas com pouca variação, Pouca uma variação de nota é, na melodia, né? Então, você vê aquela melodia que é tá, é, é quando você vê o cara tá martelando várias e várias vezes uma nota dentro do ritmo. Isso, quando você adapta para música instrumental, isso fica esquisito demais, fica feio mesmo. Mesmo, né? Então, funk né? Funk, geralmente acontece isso A pessoa está trabalhando com uma, uma música Que tem pouca variação melódica Então, va variação de nota na melodia Então, isso torna a coisa Meio complicada de ser arranjada De ser adaptada né? Mas ainda assim, existem possibilidades Se a música tem pouca variação De notas na melodia Mas tem alguma, alguma variação harmônica Você ainda consegue fazer Mas se tanto a, a melodia é pobre de nota Como também a harmonia é pobre de progressão de acordes, então aí é o campo monótono. Você vai fazer uma música que vai. Vai todo mundo vai dizer essa música tá chata.
0: Enquanto a gente tá. Vocês estavam falando, eu vim aqui na internet e coloquei. Era Marching Band. Aí veio um arranjo aqui. <risos> Escrito por William Dunn Xavier Ruman, Mas depois eu vou dar o play. Eu vou colocar o link aqui no post pro pessoal, pra quem quiser ouvir. E Ameno, que é aquela. Ameno. Não tem, eu não achei o Ameno. Mas achei esse. Não, aqui embaixo, ó. A Mix Ameno Baiera. E é pra uma banda aqui.
1: <risos> eu quero ouvir. <risos> como suja. É, Então, é, é, como a gente falou, impossível não é, mas, é, por exemplo, o A Menor, men, não sei a pronúncia, mas qual que é a mensagem que essa música quer passar? Aquela de tranquilidade, né? Aquela coisa mais em. Você bota numa banda de metais, cara? É, na é minha opinião... Vivo, né? É. Quem sou eu pra falar isso, mas na minha opinião não fica legal. É a mesma coisa de você botar um rock pauleira numa banda de flauta doce. Pra... Vai dar pra soar? Claro que vai. Vai dar Fazer, vai, mas perde aquela essência, né?
0: Eu dei um playzinho aqui, tenebroso. <risos>
2: É, é você ver o que é, Entender esses caminhos Assim, mais clássicos Ou mais recomendados E você seguir por eles, porque é, Dentro do que, tudo que a gente falou Aqui, existe diversos caminhos que você vai, vai Seguir que vai fazer sucesso né? Que vai ter êxito, né, mas Se você quer fazer uma coisa totalmente Saindo disso aí, você tem que ter conhecimento Também para sair, porque você vai, vai trilhar Por águas não mapeadas E você vai correr o risco de afundar <risos> e, e ser uma coisa miserável Feia.
0: agora eu joguei aqui gregoriano marching band daí não veio nada esse aí não não achei nada não bom pessoal falamos aí um pouco sobre esses temas pouco hein é <risos> ficou grande esse podcast
1: mas é que assim o assunto é, é muito amplo né e, e teríamos mais tempo para falar mais abobrinha aqui viu
0: é verdade, é. <risos> é verdade. Mas eu acho que foi bacana porque a gente conseguiu passar alguns conceitos básicos, né? É o que eu costumo falar. Esse não é um podcast definitivo. Nós não somos, obviamente, donos da verdade. <risos> mas, Sérgio, com certeza. Com certeza, né? <risos> e aí serve pelo menos como um, um início, né, de estudo para quem quer se aprofundar. Busque aí, é, como diria Etebilu, é, busque conhecimento, não é mesmo? E é isso. Valeu. Vamos agora então para o dicas culturais. Muito bem, meus queridos, dica cultural, aquele momento onde a gente dá umas dicas de coisas legais aí pros nossos ouvintes. Vamos lá, Felipe Sangali, você que tá aí a todo vapor.
1: Vamos lá, eu tenho duas dicas culturais. Já que a gente falou de arranjo tanto, nada como indicar um livro sobre, que é o livro, o nome do livro é Arranjo, e o autor dele é o Carlos Almada. Ele é um compilado bem bacana, ele tem informações muito interessantes, de tessitura de instrumento, é, de combinações que você pode usar e, e tal. Creio que deva ter até nem internet aí. É, então o nome do livro é Arranjo e o autor Carlos Almada. Quem tiver interesse aí é só procurar.
0: Link no post por favor, adquira através do link que a gente vai colocar aí no site, que aí o Toque 2 ganha uns centavinhos pra ajudar a pagar as contas. Muito bem. Wellington Castro qual que é a sua dica cultural?
2: Então, já que o Sangali recomendou um livro, eu vou também recomendar um livro, um livro que, assim, pra quem tá querendo iniciar na composição que é o Fundamento da composição de Arnold Schoenberg. Ele é um, um livro que fala so, com, sobre composição, mas ele também é um livro que fala mais sobre formas musicais e tal, que é, digamos assim, um mapa geral de uma música é uma forma. E ele fala muito sobre isso.
0: Muito bem. Link aqui no post. Bom, já que é pra falar de arranjo, eu vou indicar aí pra vocês. Reforma Total com Drake e Josh no Home and Health, que eles fazem uns arranjos bem bonitos pra colocar na sala de estar lá. Brincadeira. Mas tem esse programa, viu? Se vocês quiserem assistir... <risos> tá lá. Faz um arranjo na
1: casa, né?
0: Faz um arranjo na casa. Cara, eu vou totalmente contra tudo que vocês estão falando, porque aqui eu quero sair um pouco da cabeça aí do lance do arranjo. É o seguinte, nós estamos, nesse momento que a gente tá gravando esse programa, estamos na pandemia. Então todo mundo tá ficando em casa e tá assinando todos esses sistemas de streaming, né? E na HBO, cara, tem uma série chamada The Night Off ou The Night Off, Depende aí quem tem um inglês mais britânico, tá? Assim, o primeiro o primeiro capítulo é bastante pesado, então é complicado pra menores aí de 13 anos, mas é uma série incrível, é uma minissérie de 8 episódios, se não me falha a memória o primeiro é o último ali, e matou é um, um tiro só, e é uma e, e por que que eu gosto dessa série? O primeiro capítulo me incomodou tanto, tanto, tanto que eu desliguei pra dar uma, pensar o que tava acontecendo e depois eu voltei pra assistir o resto, assim, no dia seguinte mesmo, tá? Ela é bem impactante, e é uma série que fala sobre perder a inocência, né? Só pra por alto assim, é um rapaz que vai a uma festa, um rapaz comum, tá? Vai até uma festa e ele conhece uma garota, vai pra casa dela, eles passam a noite juntos, só que ela a, amanhece morta na cama. É, coloca aí baldes e baldes de sangue, tá? Tem todo um contexto, e a partir daí a história dá início. Mas, cara, só o primeiro episódio já é fantástico, então vale muito eu precisar Dessa dica de Night Off na HBO. É isso, vamos para o Toca na Pista.
1: Ah, o Toca na Pista, ó. Fiquei sabendo que temos um compositor na gravação aqui. <risos> Dica! Ele não mora no estado de São Paulo. Olha só.
2: <risos> Massa.
1: Então, eu acho que. Eu não quero nem saber, ó. Eu vou invadir tudo aqui e eu vou pedir que esse cara coloque no Toca na Pista uma composição dele. E Pronto, falei. Lamento. Já foi dito aí,
0: senhor Castro, uma composição sua. Ah,
2: legal. <risos> não sou nem tanto de ficar assim, divulgando assim muito. Assim, eu aqui com lá tô apostando nos grupos e grupo de amigos, mas assim, eu tenho alguma. Composições, né? Eu teria duas a indicar, mas eu vou, acho que eu vou indicar uma aqui que é aqui, digamos assim, dentro da minha lista de músicas, é, é uma das músicas mais tocadas, né? De minhas composições, é uma das músicas mais tocadas, que é a Macaxeira. É uma música que eu, que eu compus em 2008 para o Quinteto de Metais da USP. Aí ficou assim guardada, assim, eu compus pra eles, mas acabou nem, nem rolando eles tocar, nem dando certo de tocar. Aí eu no no final de 2008, correu um concurso de composição aqui no Ceará. Eu fiz uma adaptação dessa música.
1: Olha aí, adaptação! É,
2: eu fiz uma adaptação <risos> dessa música para uma banda de música. Ela foi vencedora desse concurso. Aí depois, como ela, essa música tinha uma certa dificuldade, assim, com o instrumental de uma banda comum, nunca foi estreada. Então, eu, no ano seguinte, eu adaptei ela para orquestra sinfônica, né? E aí foi tocada pela orquestra sinfônica da Universidade Estadual. Aí depois eu vi que faz uma composição e faz várias adaptações dela, é um caminho interessante, um caminho bem viável. Então eu, é, de 2009 para cá, eu, eu fiz várias adaptações dessa música. Então eu fiz, eu fiz ela para flautas doce, já fiz elas para flautas transversas, eu fiz ela também para quarteto de, de clarinete, quinteto de clarinete, quarteto de sax, quinteto de sax, e bom, várias versões. Aí um dia tem uma surpresa, eu coloquei é, num site, no, no portal do sonoro, e coloquei num site chamado Free Scores, que é um site francês. E eu, um dia, eu tive a notícia assim, que me deixou assim, bem <risos> bem feliz, que essa música Macaxeira foi tocada pela Orquestra de Flautas New English Flute Orchestra que é a orquestra de uma escola de música que é Indian Hill School. E foi tocada por, por esse grupo de flautas, essa orquestra de flautas, assim. E até <risos> fiquei bastante surpreso, acho que foi ano passado que foi tocado. E, cara, foi assim, eu assim fiquei tão surpreso assim, de, de um pessoal dos Estados Unidos tocar uma música chamada Macaxeira. Certamente eles não sabem nem o que é uma macaxeira, ou talvez não sabem nem pronunciar o que é uma macaxeira. E, bom, depois eu fiquei tendo notícias dela sendo tocada em outros cantos, né? E, bom, essa música eu vou indicar.
0: Aqui em São Paulo ela se chamaria Mandioca.
2: Cara, pois é, porque é, aqui, aqui no Ceará a gente chama, a gente tem a macaxeira e a gente tem a mandioca. Então, só pra diferenciar, a macaxeira é o que a gente pode comer, a mandioca é mais assim.
1: Ó, oh, e na minha
0: terra lá em Minas é aipim. Aipim, é verdade, em Minas é aipim. Aqui seria a mandioca e pra vocês é a macaxeira. Caramba, bicho. Essa daí foi a uma que te procurou pra pagar os direitos autorais? Não, teve um lance desse também, não teve?
2: Oh, é, é porque eu fiz uma adaptação, eu adoro fazer adaptações da Claro, de Lou e é, eu fiz várias adaptações de claro de Lune, eu fiz para harpa, para quarteto de Clarinete, Quartê de sax, quinteto de, de, de Metais, Orquestra e etc. Aí me pagaram os direitos, é, é, uma adaptação que eu fiz para harpa, Arpa. Né? Então a, uma professora lá, lá da Universidade de Paris, ela me pagou, e, que eu acho que foi uns. Um... Cento e tantos euros aí, pra poder tocar e gravar.
0: Que bacana, cara. Parabéns, hein? Fica registrado aí. Parabéns. Muito bem. Bom, eu vou aproveitar aqui e fazer uma uma mini homenagem também. A gente, hoje, durante o dia no grupo, tava conversando sobre essa, essas adaptações e a gente esbarrou na música As Steps, que foi um, uma adaptação, acredito eu, uma transcrição e depois uma adaptação que a maestrina Cristina Kaiser fez para a banda marcial do Jardim São Paulo, lá em 1991. E eu não sei por que eu tinha na minha memória que essas steps eram uma música para violões. Foi daí que surgiu o assunto, né? Se não estou enganado. E depois eu acabei entrando em contato com ela ela me falou que não, que na realidade ela fez uma transcrição de um LP, para quem não é da época, LP KLP vem de Long Play, que é um disco preto bem grande, assim, tá, pessoal? <risos> então, ela transcreveu, cara. É muito gênio também, né, mano? Es escutar um disco e escrever. E ela fez, e a banda foi muito campeã. Recentemente, teve um concerto e onde ela foi homenageada, e essa peça foi tocada com uma banda sinfônica. Então, se der tudo certo, essa música vai estar tá na abertura aqui do programa, tá bom? É isso. Muito obrigado, Felipe Sangali. Muito obrigado, Wellington Castro, aí vocês fizeram esse programa aqui acontecer você que chegou até aqui com a gente pode ouvir esse e outros podcasts do TOC 2 através do Spotify, do Deezer do Google Podcasts e também pelo nosso aplicativo para Android e claro através do nosso site toc2.com.br você que chegou até aqui foi um herói <risos> com certeza e agora a gente vai comer um pouquinho de macaxeira e até o próximo TOC 2 mas <risos> Mandioca! Até mais! Até, valeu!